0: ¿qué tal? Qué gusto una vez más poderte saludar en este domingo 12 de julio. Nos da mucho gusto que el día de hoy estés tomando tiempo tú y tu familia para compartir con nosotros. Este ¿Qué te parece si para comenzar este tiempo, solamente para preparar nuestro corazón, vamos orando? Te, te invito ahí en tu casa, con tu familia, tómense de las manos y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este, de este medio, Señor. Pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que nos ayudes a prestar atención, Señor, y sobre todo poder escuchar tu voz a través de este mensaje. Queremos, como dice el lema de nuestra iglesia en este año, vencer la adversidad, poder vivir en victoria a pesar de lo que podamos estar enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta mañana vamos a continuar eh, con nuestro estudio, con nuestra serie Crónicas de los Reyes. Y hemos estado diciendo que una crónica es la narración histórica que relata los hechos en el orden que sucedieron. Y es importante para nosotros, como cristianos, aprender de estos reyes, ¿no? Porque hubo reyes buenos y necesitamos aprender de su ejemplo, pero también hubo reyes que se distinguieron por su maldad y necesitamos Aprender de lo que ellos hicieron y evitarlo. Es impresionante, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que esta cuestión del coronavirus nos vino a mover todo el tapete, ¿verdad? Toda nuestra vida, todo lo que pensábamos para este 2020. Y es importante para nosotros entender que necesitamos, a pesar de las circunstancias, vivir en victoria, ser vencedores. Entonces, el día de hoy, este, solamente a manera de recordatorio, hemos dicho en 1 Corintios 10.11, dice así, Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. No sé si a ti te ha pasado como a mí. Estamos leyendo el libro de los reyes y la intención era acompañar tu lectura con la serie que estamos llevando eh, cada domingo, pero bueno, te sorprendes, ¿verdad? Y a veces hasta te puedes llegar hasta a confundir entre, entre un rey y salió el otro rey y así están constantemente. Pero muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿para qué ponerlo, verdad? ¿Para qué poner cada rey que hizo algo malo o bueno? ¿Cuál es la intención? Bueno, lo que dice aquí, cuando nosotros miramos sus historias, nos sirven de advertencia, pero también nos sirven de ejemplo, cada uno de los reyes que estuvieron al frente de, del pueblo de Israel y después cuando se divide el reino, tuvo una constante o tuvo la oportunidad de decidir qué crónica iba a escribir. Y eso es importante para nosotros porque cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos circunstancias diferentes y difíciles, tenemos la oportunidad de escribir nuestra crónica, es decir, nuestra historia. En algunos años más adelante vamos a, a, a poder reconocer lo que hicimos correcto, de lo que no hicimos quizás de una manera tan correcta. Entonces necesitamos entender eso. Nosotros tomamos la de decisión de ver qué crónica vamos a escribir. Quizá no nos habíamos dado cuenta y solamente vamos tomando decisiones al día a día, pero es importante que decidamos desde a, de antemano vivir en victoria, vencer la, la, la adversidad o las circunstancias. Ahora, esta mañana, solamente para introducir un poquito el tema, me gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano común y corriente y un cristiano que logra vencer la adversidad? ¿Cuál es la diferencia de aquella persona o aquel cristiano que cree en Dios, confía en Dios, pero cuando vienen las pruebas, su vida se tambalea o comienza a dudar y comienza a dejarse ir por lo que las demás personas están diciendo, por lo que las circunstancias están diciendo, o por lo que sus emociones están diciendo. ¿Qué es lo que hace a aquellas personas que vencen la adversidad? Que muchas veces miramos, ¿verdad?, como el día de hoy que vamos a estu estar estudiando la historia del rey Ezequías, que a pesar de las circunstancias tan complicadas, ¿cómo lograron salir adelante? Y cuando nosotros miramos esas historias, la verdad es de que nos inspira, pero qué es, ¿qué es lo que ellos tenían? Bueno, es precisamente de lo que vamos a hablar en esta mañana y es crónica de un rey comprometido. Crónica de un rey comprometido. Muchas veces al comenzar el año o al comenzar un nuevo proyecto, eh, creemos que vamos a comenzar a vivir de una manera diferente, que este año sí vamos a alcanzar las metas, este año sí va a ser mi año, este año va a ser diferente. Quizá algunos pensamos, ¿verdad? Que este año sí íbamos a leer la Biblia en un año. Y el día de hoy tú estás sentado frente al televisor y puedes reconocer que quizá ni siquiera sabemos dónde está la Biblia. Que tenemos días que no hemos orado. Que tenemos días que no hemos experimentado de la presencia de Dios. Que podemos reconocer que no hemos sido fieles a Dios. Quizá en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Entonces... Cada año, cada etapa de nuestra vida viene con retos y desafíos. Y lo que nos permite vencer la adversidad es nuestro compromiso con Dios. Si nosotros estamos buscando vencer el cansancio, algunos de nosotros quizá ya estamos cansados, ¿verdad?, del no salir, el que las circunstancias nos cambian. Si nosotros este año estamos queriendo vencer la adversidad, esas pruebas que han venido en nuestra vida que no pensamos que iban a venir, si nosotros queremos vencer el conformismo, hay personas que viven conformadas a un estilo de vida que, que aprendieron de sus padres o aprendieron muchas veces de, del ambiente donde se desenvuelven. Si nosotros queremos vencer el desánimo, si nosotros queremos vencer nuestro pasado, la incredulidad, aún el, el orgullo mismo, el pecado, bueno, la respuesta es la misma, necesitamos estar comprometidos con Dios. Ahora, una, una pregunta que comúnmente nos hacemos es, ¿cuándo me debo de comprometer con Dios? Hay personas que dicen, bueno, yo sí me quiero comprometer con Dios, pero ya que pase esto, ya que se arregle esta situación, ya que deje esta relación, ya que se haya arreglado esta situación en mi trabajo, es que mientras tanto yo lo quiero seguir manejando de esa manera. Y todas esas son respuestas equivocadas. El mejor día para podernos comprometernos con Dios es el día de hoy. Hoy es el mejor día en el que tú y yo podamos tomar la decisión de comprometernos con Dios y comenzar a vencer la adversidad, el desánimo, el cansancio, la fatiga, el pecado, el orgullo. Todos los días si nos estamos comprometiendo con Dios vamos a lograr vivir en victoria. Ese es el plan y ese es el deseo que Dios tiene para nosotros. Y es exactamente lo que hizo el rey Ezequías. Solamente para para a manera de contexto, el rey Ezequías entra en el reino justo después de su padre Acaz. Fue un reinado que se distinguió por la maldad y la por, por la perversidad. El rey Acaz llegó al punto de llevar a la nación entera de Judá a la idolatría. Dentro de todas las maldades que él hizo, este él llevó a un hijo y lo sacrificó en sacrificio delante de un dios que había um, adquirido. Entonces, a pesar de toda esa situación tan difícil, cuando el rey Ezequías entra a los 25 años, pues prácticamente mi edad más o menos, a los 25 años él entra al reino de Judá. Recordemos que ya en ese tiempo ya estaba dividido. El norte era Israel, el sur era Judá. Y bueno, él se encuentra con que el pueblo está hecho pedazos, el pueblo está destruido. Las puertas del templo, hace algunas semanas atrás hablamos de cuán hermoso era el templo que Salomón había construido para Dios, lleno de oro, hermoso, con un diseño único y especial. Bueno, eso ya estaba cerrado, estaba lleno de ídolos. Eh, el rey acá había sacado las cosas de valor, las había entregado a un rey. Bueno, el, el, la situación en el contexto en el que Ezequías entra a comenzar a reinar es un desastre. Pero en medio de todo eso, en medio de toda eh, la decadencia espiritual, la decadencia económica, Ezequías toma una decisión y es lo que quiero que leamos juntos en Segunda de Crónicas 29.10. Segunda de Crónicas 29.10 dice así. <coughs> Ahora dice, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. En medio de lo que estaban viviendo, Ezequías dice, ¿sabes qué? La manera en que podemos salir de las circunstancias en las que nos encontramos es a través de un compromiso con Dios. Él lo decidió en su corazón, pero Él no se esperó a que pasaran años. Él no se esperó a que todo se arreglara. Él no se esperó a no sentir vergüenza o culpa, él dijo, el día de hoy es en el que yo me levanto y decido en mi corazón comprometerme con Dios. No eran las cosas favorables, el reino, te digo, estaba bastante golpeado, pero eso le permitió a él experimentar de la bendición de parte de Dios. Eso fue la primera decisión que él tomó, que le ayudó a vivir en victoria, en salir vencedor. Segunda de, de Reyes, capítulo 18, versículos del 5 al 7 nos van a ayudar en esta mañana a ver en qué consiste el comprometernos con Dios. Porque quizá a ti te ha pasado que dices, bueno, me voy a comprometer con Dios. Este año va a ser mi año o a partir de esta situación ahora sí le voy a echar ganas, pero no logramos llevarlo a cabo. Y es que quizá no entendemos en qué consiste el comprometernos con Dios. Y el día de hoy vamos a mirar tres puntos que vamos a, a tomar de, de este texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5 al 7. Dice así, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le había mandado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. En estos dos versículos nos podemos dar cuenta de qué fue lo que le permitió a Ezequías llevar a cabo su compromiso con Dios. Recordemos una vez más, la situación a nivel nacional es muy triste, es muy oscura. No hay esperanza. Pero en medio de todo eso, él decide confiar en Dios. En medio de todo eso, él decide ser fiel a Dios. Y en medio de todo eso, él decide obedecer a Dios. Esas son las tres características o los tres elementos que nosotros necesitamos para vivir comprometidos con Dios. Entonces es lo que vamos a admirar en esta mañana porque el, el primer paso o el primer elemento para un compromiso con Dios es poder confiar en Dios. Si estás tomando notas o si quieres tomarle una fotografía a la imagen verdad, para que no se te pasen los puntos, es poder confiar en Dios. En medio de lo que estaba viviendo Ezequías y el reino de Judá, Ezequías no renegó, Ezequías no se molestó con Dios. No culpó a Dios, no, no, no se enoja con la gente. Ezequías, en medio de la adversidad, lo que él decide es confiar en Dios. Y es que te vamos, nos vamos a dar cuenta que la oportunidad de confiar en Dios no sucede comúnmente en situaciones favorables, sino en situaciones adversas. Es decir, si nosotros vamos a tomar la decisión que Ezequías tomó, para poder confiar en Dios necesitamos creer que lo que Él dice es verdad aun cuando las circunstancias son adversas. Creo que esta prueba de, de, del coronavirus nos ha mostrado a muchos realmente si estamos confiando en Dios o no. Nuestra realidad, nuestra, nuestro día a día se, se movió, se transformó, se cambió y podemos darnos cuenta si realmente estamos creyendo lo que Él dijo a través de su Palabra podemos darnos cuenta si nuestra confianza estaba totalmente puesta en Dios en momentos de adversidad. Porque confiar en Dios implica creer que en lo que Él dice y actuar en consecuencia de su palabra. Te voy a repetir eso. Creer en lo que Él dice y actuar en consecuencia a su palabra. Eso es realmente confiar. Muchas veces creemos que confiar es solamente creer que Él existe. Pero bueno, eso lo hace Cualquiera, o sea, al, al ver la, el, el mundo, el, al ver la, las galaxias, las estrellas, asumimos que hay un Creador. Pero el poder creer que lo que él dice es verdad, eso es lo que nos permite confiar en Dios. Ezequías conocía la palabra de Dios y él se da cuenta que a pesar de lo que podrían estar viviendo o experimentando a nivel nacional, Dios seguía siendo digno de confianza. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Versículo 25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, dice, Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea, no basta únicamente con el tener el conocimiento de la palabra de Dios. No, no basta únicamente con que abramos la palabra, leamos algo y... Cerremos la Biblia y nos vayamos. Para poder experimentar de la bendición de Dios, para poder decir que estamos confiando, que creemos en lo que Dios dice, necesitamos tomar el principio y llevarlo a la práctica. Ezequías, como te digo, estaba enfrentando las consecuencias de los pecados de su padre, a Acaz. Fueron 16 años en los cuales eh, este rey, antes de, de, de Ezequías, llevó a una nación entera la idolatría. Era una nación que había estado batallando constantemente porque con gran frecuencia se entregaban a los ídolos. Después de que el reino, como te decía hace unos momentos, se había dividido entre el reino del norte, el reino de Israel y el reino del sur de Judá, habían pasado aproximadamente dos, más de 200 años. Ezequías era el rey número 13 desde que se dividió el reino y había sido muy difícil para Judá el no entregarse a la idolatría. Entonces, ahora para Ezequías llegar y mirar la condición de su nación y poder decir, bueno, en medio de este caos, en medio de esta idolatría, la respuesta es confiar en Dios. No debió haber sido nada sencillo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 5 en adelante, nos cuenta un poquito que en cuanto Ezequías entra al reino, él comienza a actuar, Basado en lo que la palabra de Dios dice. Dice versículo 5. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros pasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde él habita, y le dieron la espalda. Fíjate, Ezequías, a pesar de que estaba entrando al reino, rápidamente pudo hacer un diagnóstico de la condición de la nación. Él dice, ¿sabes qué? La razón por la que estamos así, es porque no hemos confiado en Dios. Dice que abandonaron a Dios, le dieron la espalda, hicieron lo malo. Dice versículo 7, también dice, cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Es decir, el templo, el rey Acaz se encargó de cerrarlo. No había ofrecimiento de sacrificios, no había una comunión entre el pueblo y Dios. El templo era para eso, era para que el pueblo llevara los, los sacrificios, es para que el pueblo de alguna manera continuara buscando a Dios. Versículo 8, dice, Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él, dice, los hizo objetos de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. <coughs> Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Ahí, en ese contexto, es que Ezequías expresa lo que te leía al principio. O sea, en medio de la condición, ¿verdad? Tan difícil, él dice en el versículo 10, pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros. En medio del caos, Ezequías decide dar un paso de fe y confiar que Dios puede ayudarles en su condición, en sus circunstancias adversas. Quizá tú el día de hoy te encuentres enfrentando un gran desafío. Quizá tú el día de hoy te sientes solo, te sientes sola. Estás enfrentando una realidad con la que no esperabas enfrentar. Bueno, yo te quiero invitar para que puedas tomar la misma decisión que Ezequías tomó. Y es confiar en Dios. Quizá tu matrimonio no está en la condición que tú quisieras que estuviera. Quizá tu economía no es lo que tú quisieras que fuera. La relación con tus hijos. Cualquiera que sea la circunstancia difícil o complicada, adversa que tú estés enfrentando, si tú decides confiar en Dios, vas a lograr experimentar de la victoria que Dios te puede dar. Entonces, ¿cuáles serán esas áreas en las cuales necesitamos comenzar a confiar en Dios? Además de, 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 de contestar esa pregunta de una manera sincera o honesta, necesitamos también creer que Dios es nuestro apoyo en medio de las dificultades. Ezequiel comienza a hacer estas reformas que para él fueron este, grandes pasos de fe. ¿Por qué? Porque era una nación entera entregada a la idolatría, estaban acostumbrados a eso, y que ahora Ezequiel venga y traiga esos cambios no fue nada sencillo. Que él fuera con los levitas, los sacerdotes, los encargados de, de ofrecer los sacrificios, para, de alguna manera, mediar la relación entre Dios y el pueblo, no debía haber sido nada sencillo. Pero eso nos habla de que la condición económica, la condición en la que la nación se encontraba, tenía como raíz eh, el, el, los problemas que tenían a nivel espiritual. Se dice que los levitas y los sacerdotes estaban realizando trabajos comunes y corrientes porque el templo había sido cerrado. Entonces, él comienza ¿verdad? a hacer esas reformas, él comienza a confiar en Dios, él comienza a creer que si ponen a Dios en primer lugar, Dios va a traer la restauración a esa nación. Pero más adelante podemos darnos cuenta que viene un ejército enemigo llamado los asirios. Si ¿Sí te recuerdas, hace un rato te decía que el reino de Israel se había dividido en dos. La parte del norte era Israel, la parte del sur era Judá, y bueno, estos asirios ya habían conquistado bastantes reinos, inclusive el reino de Israel. En un momento más vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a, a, a explicar uno de los puntos. Pero este, habían sido eh, conquistados ya. Entonces, ahora el reino de Asiria decide ir sobre Judá. Entonces, fíjate el mensaje que le manda el rey de Asiria al pueblo de Judá. Según de Reyes, eh, capítulo 18, versículos 30 y 32. Dice, no permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor los librará. Básicamente, estos mensajeros que habían venido al pueblo de Judá estaban diciendo, no permitan. Que Ezequiel les diga que Dios les va a ayudar. No permitan que Ezequiel les diga que Dios va a escuchar sus oraciones. No permitas que te hagan falsas ilusiones. Si nos damos cuenta, no es muy diferente a lo que tú y yo de vez en cuando escuchamos que el enemigo nos dice al oído. En medio de lo que estamos enfrentando quizá a ti te ha pasado, ¿verdad? Que escuchas, que dices, ¿qué? Nunca vas a salir adelante. Siempre vas a estar solo, siempre vas a estar sola. Tienes que acostumbrarte a vivir como estás viviendo el día de hoy. No sueñes en poder dejar este hábito o esa adicción. No sueñes en poder dejar esta o aquella relación. Y, y, y lo que el enemigo está buscando es que tú y yo dejemos de confiar en Dios. Que tú y yo dejemos de tener esperanza. Pero ese no es el plan de Dios. Nosotros como cristianos necesitamos a recordar todos los días que vivimos por fe, no por vista. No sé, aquellas personas que se cambiaron con nosotros de, como le decíamos, ¿verdad? de Egipto para acá, bueno, de, de, para los que no nos conocen, del local que teníamos antes a este lugar. Y cuando llegamos, pues la verdad es de que el lugar no estaba muy, muy bonito. Pero con el trabajo de todos, con la, con la ayuda de todos, hemos logrado ir avanzando y bueno, cada día, ahora que regresemos, se van a seguir dando cuenta, hemos seguido trabajando para que esté la iglesia más bonita. Pero nos podemos dar cuenta que cuando confiamos en Dios, los resultados vienen a nuestras vidas. Entonces, el reino de Asiria lo que básicamente quería es de que ellos no confiaran en Dios y rindieran sus vidas, que rindieran sus voluntades, que rindieran sus futuros. Y eso como cristianos no debe de sucedernos a nosotros. Esta mañana yo te quiero invitar, no dejes que el desánimo te tumbe, no dejes que el cansancio te, te limite, no te conformes con menos, no te conformes a tu vida y la vida de tu familia, algo que, no, que está fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, hoy es un buen día para que tú y yo podamos confiar en Dios, que podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra lo dice y para mí eso es lo suficiente Voy a empezar a dar pasos de fe. Eso es lo que Ezequías está haciendo, pero lógicamente, bueno, viene la adversidad. Y no únicamente el, el, el rey de Asiria envía a estas personas, sino que después, en aquel tiempo no se usaba todavía el Facebook, ¿verdad?, el Messenger, el WhatsApp, le manda una carta con amenazas para intimidar al rey Ezequías. El rey de Asiria quería intimidar, ponerle miedo a sus enemigos y con Ezequías no era diferente. Fíjate eh, lo que hace Ezequías y es lo que tú y yo necesitamos hacer cuando sentimos miedo, cuando sentimos inseguridad, cuando experimentamos incertidumbre. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 17 dice, Ezequías tomó la carta, la carta que el rey de Asiria le envió y la leyó. Luego fue al templo y extendió la carta delante de Dios. Oró diciendo, Dios de Israel dice, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención, dice. Mira, dice, lo que nos está sucediendo. Ahora dice, oh Señor nuestro, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. La razón por la que Ezequías se estaba yendo con esta carta delante de Dios es porque estaba confiando en Dios. La razón por la cual él nos echó a llorar de una manera desesperada y se quedó solo es porque él sabía que había una respuesta en Dios. Como cristianos nosotros en, el, en, en la situación que nos encontramos viviendo el día de hoy, tenemos el mismo Dios. Podemos ir a Dios y decirle, Señor, eso es lo que está pasando con mi vida. Así me estoy sintiendo, Señor. Ayúdame, por favor. Me gusta que la oración de Ezequiel sea sincera y, ¿sabes qué? Rescátanos, Dios. Estas personas vienen a nosotros, nos quieren intimidar. Y es lo mismo que el enemigo quiere hacer con la vida de cada cristiano. La Biblia dice, ¿verdad? Eh, eh, su enemigo es como un león rugente buscando a quién devorar. Y él no se queda lleno. Él busca destruir cristianos. Entonces, en esta mañana yo te invito, levántate. O sea, a, a, vamos a confiando en Dios, vamos a haciendo un compromiso con Dios. Dice que confiar en Dios es depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el primer paso para poder nosotros comprometernos con Dios es es confiar en Dios. Y deja nada más te cuento en, en qué termina la historia, ¿no? Porque te he dicho que el rey de Asiria envía a unas personas para intimidar al pueblo, después envía una carta para intimidar al rey. Y vamos a ver cuál es la respuesta a la oración que Ezequías levantó. Versículo 35 al 37 dice, «Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados». 185 mil soldados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todos lados. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no únicamente es posible, sino que es fácil de hacer. Lo que nosotros necesitamos hacer es confiar en Dios. Lo que Dios puede hacer cuando una persona decide levantarse y creer en Él, solamente Él lo sabe. Aquellas personas que hemos decidido confiar en Dios, podemos sorprendernos, ¿verdad?, de cómo Él va abriendo las puertas para que nosotros podamos seguir avanzando. Entonces, el primer paso para que nuestro compromiso con Dios se mantenga a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, es confiar en Dios, el segundo paso es permanecer fiel al Señor. Segunda de Reyes 18, eh, versículo 6, dice así, bueno, ya leímos que confió en Dios, pero dice, permaneció fiel al Señor en todo. Permaneció fiel a Dios en todo. La palabra permanecer es mantener, es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición. O situación, Es decir, permanecer es mantenernos sin cambios, sin importar la situación o la condición. Y el ser fiel, dice, es una persona que es firme y constante en sus afectos, convicciones y actos. Que cumple con sus obligaciones y compromisos hacia alguien. Es alguien que es leal o apegado, ¿verdad? Y que no defrauda la confianza puesta en él. Ezequías no únicamente confía en Dios, sino que permanece fiel a Dios. Y de esto de lo que nos habla es del de proceso. Porque la, la, Judá había estado entregado a la idolatría, reyes habían ido y venido, ¿verdad? Y en su mayoría habían sido reyes que eh, habían llevado a la nación por la dirección equivocada. Ahora Ezequías viene y confía en Dios, pero ¿cuántos saben que Roma no se construyó en un día, verdad? Bueno, al menos ese es un dicho que mi mamá me dice para ilustrar que las cosas no cambian así como a veces nosotros quisiéramos, sino que es un proceso, es un día a día. Entonces, algo que nos puede desanimar es que cuando confiamos en Dios, las cosas a veces tardan en un proceso. Y ahí es donde nosotros necesitamos seguir siendo fieles a Dios. Todos conocemos o la mayoría de nosotros conocemos a personas que en algún momento de crisis o de dificultad fueron a Dios, confiaron en Dios, le pidieron por su intervención. Dios viene y responde, pero después ya no los vemos aquí o ya no los vemos en comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque no lograron ser fieles, no lograron mantener sus convicciones no lograron seguir adelante. Entonces, el cristianismo es un estilo de vida. O sea, no es una relación de miércoles y domingos. Es un estilo de vida donde todos los días buscamos que ser leales a Dios, estar apegados a Él. Santiago 1.8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que es inconstante, es alguien en quien no se puede confiar, a veces sí, a veces no, a veces confía en Dios, a veces no confía, a veces obedece a Dios, a veces no obedece a Dios, a veces viene en la iglesia, a veces no viene y ahí está esa inconstancia eterna. Pero nosotros como cristianos necesitamos, ¿verdad?, mantener esa fidelidad, ¿por qué? Porque a lo largo de la vida cristiana, a lo largo de este proceso, vamos a encontrar situaciones como las que enfrentó Ezequiel, es un momento de desgracia, un momento de dificultad, un momento donde las circunstancias no son las que nosotros quisiéramos vivir. También vamos a enfrentar la tentación. La tentación de desobedecer a Dios, la tentación de hacer las cosas a nuestra manera la tentación de fallarle a Dios y eso prueba nuestra fidelidad a Dios. Proverbios 26 dice así, muchos se dicen ser fieles, muchos. Y luego hace una pregunta, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? A ver, si hacemos una pausa en esta mañana y tú puedes contestar esta pregunta a manera personal tú pudieras decir que eres una persona digna de confianza de Dios. Tú puedes decir que lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, tú le has, has sido fiel a Dios. Porque lo más importante que Dios nos ha entregado es la salvación. Es la posibilidad de tener una relación con Él. Y si no estamos siendo fieles con eso, ¿cómo Dios nos, no, nos va a añadir otras cosas? Entonces, parte de, de, del proceso es la tentación, es, son los momentos de desgracia, son los momentos de prueba, ¿verdad?, cuando vienen esas adversidades como lo que estamos viendo el día de hoy con el coronavirus. Pero también hay momentos en los cuales todo va bien, en los momentos de abundancia, en el momento en que eh, parece que todo nos está saliendo bien, ahí también se tiene que probar nuestra fidelidad. Vuelvo a lo mismo, lo que Dios nos ofrece no es una relación de miércoles y domingo, lo que Dios nos ofrece es una relación de 365 días al año, es de todos los días. Entonces necesitamos confiar en Dios durante el proceso, ser fieles a Dios durante el proceso. Eso es lo que Ezequías hizo, él comenzó a hacer las reformas en Judá, él empezó a cambiar, él empezó a tumbar los, los, los santuarios paganos, él comenzó a limpiar la ciudad, él comenzó a abrir la, la, las puertas del templo, él comenzó a buscar que el pueblo de Dios se avivara y le buscara a Dios. Pero eso fue un día y hubo un proceso que tomó todo esto. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice así, Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, ahí yo te quiero invitar una vez más, ¿verdad? A lo mejor el día de hoy tú ya te sientes cansado, te sientes cansado y dices, que Las cosas no están cambiando. Hay que perseverar, hay que seguir buscando a Dios, hay que seguir manteniéndonos fieles, hay que seguir creyendo que Dios está en control de nuestras vidas. Si no hemos sido, este constantes, hoy es un buen día para que podamos comenzar a ser fieles a Dios no importa la circunstancia no importa nuestra realidad cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escribir una crónica, una historia que el día de mañana le podemos contar a alguien cuando empezó la, la cuestión del, del coronavirus yo estaba platicando con una persona yo le decía mira tú tienes una gran oportunidad al igual que todos ¿no? pero yo estaba platicando con él porque tú puedes decirle a tus hijos cómo enfrentaste la situación del coronavirus. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo hice esto, esto, esto. Y de esa manera ayudarlos a creer y confiar en Dios. Pero también estás en la situación en la cual si tú no confías en Dios, si tú no crees en Dios, te vas a encontrar con un problema el día de mañana que tú le tengas que platicar cómo enfrentaste el coronavirus, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, cada uno de nosotros decide, ¿verdad? ¿Qué historia va a contarle a su familia? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha entregado ya? ¿Qué hacemos con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con lo que estamos enfrentando el día a día? Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante dice así, No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pablo estaba diciendo, no importa mi situación. Puedo tener mucho, puedo tener poco, he aprendido el secreto. Y el secreto era ser fiel a Dios. Entonces, si nosotros vamos a tener un compromiso con Dios, no únicamente necesitamos confiar que lo que Dios dice es verdad, sino tenemos que apegarnos a Él, mantenernos fieles a Él, permitir que Dios haga ese proceso en nuestras vidas, que nos vaya cambiando, que nos vaya transformando, que nos vaya guiando por donde Él nos quiere guiar. Pero es poco a poco. ¿Por qué? Porque hay veces que las semillas que ponemos de obediencia el día de hoy, vamos a mirar un resultado más adelante. Yo me acuerdo cuando me acerqué a Dios, este, bueno, para mí fue un poquito difícil porque yo había vivido una, una vida de, desenfrenada, equivocada, y cuando yo hablaba con nuestro pastor Guti, yo le decía, Guti, es que no me la acabo. O sea, no me la acabo con cosas por aquí, cosas por allá. Pero él me dijo una gran verdad y es que eran las consecuencias de mi desobediencia. Entonces no podemos, ¿verdad?, buscar salirnos sin las consecuencias. Dios en su misericordia perdón, nos puede ayudar, pero es parte del aprendizaje. Ahora, no busquemos a Dios únicamente cuando tengamos un problema. No busquemos a Dios únicamente una vez a la semana. Busquémoslo todos los días. Busquemos serle fieles con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que vemos. Entonces, y de esa con lo que tenemos, y de esa manera vamos a poder que vencer el cansancio, vencer las limitaciones, porque cuando Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios busca un corazón comprometido con él y que él le va a bendecir. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, viene la bendición de parte de Dios y eso afirma nuestra confianza. Entonces, es como un ciclo. Y dentro de este mismo ciclo, y de esta, eh, la, el tercer elemento que debe de tener nuestro compromiso es la obediencia. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo eh, 6, dice así, «Permaneció fiel al Señor». En todo, dice. Y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. La obediencia es la característica principal cuando hay éxito. Cuando tú miras a un cristiano que está teniendo éxito, que está siendo bendecido, te aseguro que detrás de eso está la obediencia. Al principio te comentaba que el reino estaba dividido, ¿verdad? El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 11 y 12, nos va a contar por qué el reino del norte había sido conquistado por los asirios. Te comentaba, ¿verdad?, que esa parte de arriba, esa parte del norte había sido conquistado por los asirios. ¿Pero por qué? Fíjate, vamos a leer. En ese tiempo el rey Asiria desterró a los israelitas a Asiria, si el Reino del Norte, pues ellos, dice, se negaron a escuchar al Señor, su Dios, y obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. El reino de Asiria pudo conquistar al reino del norte porque ellos habían sido desobedientes a Dios. Ellos habían buscado hacer sus propios ídolos, sus propios dioses. Y como consecuencia Dios retira su respaldo del reino del norte. Él se hace a un lado para que ellos se den cuenta que cuando son desobedientes con Dios vendrán consecuencias. De la misma forma, cuando nosotros obedecemos a Dios, vienen consecuencias, pero obviamente son buenas consecuencias. Entonces, Ezequiel se da cuenta de todo eso y es por eso que cuando él entra al reinar, él comienza estas reformas religiosas porque él se da cuenta que el resultado de todo este caos por, por la nación es que se habían olvidado de Dios, es que tienen el templo cerrado, es que había ídolos por todos lados y él comienza a hacer esos cambios, los levitas no estaban haciendo sus funciones, no había sacrificios, no se estaba celebrando la Pascua, es decir, eh, cuando celebraban que Dios había, los había liberado de Egipto, él se da cuenta que la condición está así porque espiritualmente estaban muertos. Entonces, él comienza a hacer estos cambios, él comienza a obedecer todos los mandatos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice así, Él quitó los santuarios paganos, dice, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. No únicamente eso. Segunda de Crónicas 29, 3, dice, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Recordemos que, su padre Acas había cerrado el templo lo había saqueado, había entregado el oro que estaba dentro a, a, a reyes que venían a atacarlos entonces ahora Ezequías está abriendo las puertas del templo básicamente lo que está diciendo es Señor necesitamos de ti necesitamos tener una comunión contigo, por eso estoy reabriendo este templo aquellos que nos han seguido verdad, los últimos domingos recordemos que cuando Salomón el hijo de David dedicó este templo él hizo una oración y él dijo, Señor, tú mirarás hacia este templo y escucharás las oraciones que tu pueblo haga. Pero si este pueblo se olvida de ti, es desobediente. Y por esa desobediencia son llevados cautivos. Si ellos se vuelven a ti, Señor, tú los escucharás. Y Dios prometió que lo iba a hacer. Entonces Ezequías lleno de confianza lleno de, 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 del deseo de que Dios pudiera traer un avivamiento comienza a hacer estos cambios, estas reformas y reabre el templo, era donde la gente llevaba sus sacrificios, era donde la gente escuchaba la palabra de Dios era donde la gente llevaba sus diezmos y sus ofrendas, era donde la gente se daba cuenta que eran diferentes a, a las otras naciones era donde la presencia de Dios iba a estar en medio del pueblo de Dios entonces hay una frase que una persona llamada Charles Finney Fine, dijo y es que un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. No sé si te ha tocado, ¿verdad? Pero a veces escuchamos, ah, un avivamiento y, y, y queremos un avivamiento o por allá va, va a haber un avivamiento. Bueno, un avivamiento es mucho más que una noche únicamente de adoración. Es, es un estilo de obediencia. Es cuando tú y yo decimos, ¿sabes qué? Voy a parar la manera equivocada que estoy viviendo y voy a comenzar a obedecer, voy a comenzar a confiar en Dios, voy a comenzar a ser fiel a Dios con lo mucho, con lo poco que yo tengo. Voy a comenzar a ser constante en mi oración, voy a ser constante en mi lectura de la Biblia en un año. La obediencia para nosotros como cristianos es una valla de protección, que nos protege del mal. Cuando tú y yo somos obedientes, es una valla en la que se levanta. De hecho, en, en el libro de Job, cuando Satanás va y, y de alguna manera se encuentra con Dios, y Dios le dice, bueno, has considerado a mi hijo Job, ¿verdad?, de que es fiel, es obediente y todo lo demás. Este eh, Satanás mismo dice, ¿sabes qué?, pero acaso, dice, ¿acaso te obedece en balde? O sea, ¿acaso tú no lo has cubierto? ¿Acaso tú no has puesto una valla de protección sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su casa, sobre todo lo que él tiene? Entonces, el enemigo a veces está más consciente de, que nosotros de que la obediencia nos permite estar protegidos. Entonces, ahora vemos como resultado que el reino de Ezequías experimentó un gran avivamiento, un despertar. La nación vuelve a celebrar la Pascua, la, la, la nación vuelve a estar en esa adoración con Dios y la nación comienza a vencer ¿qué? sus circunstancias. Vino el reino de Asiria y salió derrotado, a pesar de que eran más numerosos que ellos. Pero no fue únicamente una batalla, sino que fue el comienzo de una búsqueda de Dios. Fue el comienzo de comenzar una vez más a confiar en Dios. Y es lo que debe de suceder con nosotros. Dios no es, no, no es únicamente quien viene y nos rescata en momentos de dificultad. Que lo hace, claro que sí. Pero lo hace para que tú y yo podamos recordar que Él es real. Que Él está al pendiente de nuestras necesidades. Que Él es poderoso. Pero no debe de quedarse ahí. Sino todo lo contrario. Todos los días necesitamos aprender a confiar en Dios. Para que de esa manera, en este 2020, podamos vencer la adversidad. Ahora, solamente para terminar... Te quiero leer un pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, dice así. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Entonces, iglesia, esta mañana yo, yo te quiero pedir que tú puedas animarte que tú puedas decir, ¿sabes qué? Me voy a empezar una vez más a comprometer con Dios. Quizá no habías estado orando, quizá no habías estado este, leyendo la palabra, quizá no estabas siendo fiel en algunas otras áreas de tu vida, pero haz como Ezequías. El día de hoy decide comprometerte con Dios, pero respalde ese compromiso con Dios con tu confianza en Él, con tu fidelidad a Él, con tu obediencia a Él. Y de esa manera vamos a poder ver cómo el respaldo de Dios viene sobre nuestras vidas. El rey Ezequías se encontró al principio con un desastre, pero poco a poco él fue con la ayuda de Dios poniendo orden sobre el reino. De la misma manera lo puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos? Pero antes de orar, los que somos de casa, si, si quizá el día de hoy tú nos estás escuchando, tú nos estás viendo por primera vez, y quieres conocer a Dios, ¿verdad? Yo te quiero invitar a que donde sea que tú te encuentres, hagas una oración en la cual tú le pides perdón. Es una realidad que tenemos un Dios que es lleno de amor, pero es una realidad que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos de una manera equivocada. Pero Dios nos da un camino, el único camino que existe para que podamos reconciliarnos con Él, y es Jesucristo quien vino a pagar por tus pecados y por mis pecados para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Si es tu deseo, si tú quieres conocer a Dios, si tú te das cuenta de que necesitas a Dios en tu vida, ahí donde sea que tú te encuentres, cierra tus ojos y solamente repite la oración por la cual yo te voy a dirigir. Dios, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, por mi vida. Y quiero pedirte perdón por mis pecados. Te quiero dar gracias por el sacrificio que diste de tu hijo Jesús. Te pido que me aceptes como tu hijo o tu hija. Que me hagas una nueva persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has tomado esta decisión, nos encantaría escuchar de ti. Te pedimos, envíanos un mensaje. Para los que somos de casa, solamente vamos a orar para entregar... Eh, este tiempo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar cómo estamos viviendo ¿sale? Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos a través de este medio pedimos Señor que aquellas personas que no hemos estado comprometidos contigo el día de hoy demos esos pasos Señor que podamos confiar en ti en cada una de las áreas de nuestras vidas que podamos mantenernos fieles a ti a ti Señor en el medio del proceso que tú estás llevando en nuestras vidas y que sobre todo Padre también podamos obedecerte en todo lo que tú nos has pedido a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, nos vemos muy pronto. Como te decía al principio, estamos eh, trabajando en, aquí en la iglesia para que cuando tú vuelvas, te encuentres tu iglesia aún más bonita todavía. Mientras tanto, te digo que tengas un excelente, excelente domingo. Los amo. Pero Dios les ama más. Gracias.